1: a hora da novela. Então, bora para mais um episódio.
2: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco.
0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Corchá. Esse é o Papo de Segunda. A gente começa o papo hoje falando sobre o famoso babaca, minha gente. Eu falo, o babaca é uma figura tão central e universal que tem até um documentário sobre ele chama-se assholes a theory como é que você definiria a gente falou ali do canal, mas eu quero saber como é que você definiria o babaca qual tipo de babaca que você conhece ou que você um dia já foi comenta lá na hashtag papo de segunda verão sidola a gente tá eu queria começar definindo o que é babaca porque por exemplo babaca não é o canalha babaca é, 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 é o quê? É o tiozinho, é o tiozé, é o tiozão. Você já fez essa definição legal. Eu quero que você é, é, jogue na roda aqui o que, que é o canalha e o que, que não é. O trouxa, é, trouxa. é canalha? Trouxa. Que é babaca, então, que é mau
2: caráter. Primeiro, que a palavra babaca não existe em São Paulo. Como é que não
0: existe? Não existe. Mas leva pra lá que é muito boa, é babaca.
2: Já tentei, não pegou. Tô desde 2006 tentando emplacar um babaca, falei... <risos> Não, tem umas linhas invisíveis que a cultura não permite. Né? São duas cosmologias diferentes. Você sabe, eu, quando eu cheguei, cheguei no Rio, em São
0: Paulo, fala quando é uma coisa boa, você fala, caralho, que tesão, que tesão isso. É uma coisa quando é muito boa. Eu cheguei aqui no Rio e falei, nossa, esse carro, que tesão. Aí a pessoa falou, mas te dá tesão? Aí eu falei, não, não, o jeito de falar. Carioca eu não entendi o que, que era tesão.
2: É, mas tem um negócio também. Tem umas palavras que é trocada, né? Por exemplo, aqui, quando o bagulho é da hora, os caras falam, é pica. <risos> é. E eu falei... Uma vez falei pra um camarada daqui, falei, pô, você fica falando que um bagulho da hora é pica. Aí ele fala, até parece que em São Paulo vocês não falam que uma coisa boa é do caralho. Aí, ó. É isso. Agora, voltando ao nosso amigo babaca. Boa. Não existe uma definição, é... Uma trouxa é babaca, não é? É. Em São Paulo é. É. Trouxa é o babaca? Trouxa.
0: É porque é trouxa aqui é quando você faz trouxa, a pessoa de trouxa. Otário. Trouxa aqui é mais otário,
3: né? É, o... é trouxa Aí, tá mais vendo? otário.
2: Já... Vocês vão abrindo umas ramificações que até deixa mais complexo. Comédia... Como eu... E o é um clássico também, transversal, que serve para um milhão de situações, que é o famoso arrombado. <risos> é o arrombado. Inclusive é, com carinho, né? Com carinho. Porque de manhã o
1: MC da Chega fala, fala arrombado. <risos> o babaca, a etimologia da palavra babaca vem, vem de... de bacos. Exatamente. Né, vem das bacantes. Perfeito. É um que transa com o outro, ou seja... E da, é mar... o que
0: atrapalha a transa a do outro. A transa do
1: outro e caca, e ba bacos e caca.
0: Bacá. Vem do Sumério, vem do Sumério. É, vem do Sumério. É, é, areia do sumério. Branca. Tem mais uma coisa a informar
2: vocês: As-hole, A tradução de as é babaca? Não é cu. É cuzão. Cusão.
0: É, exatamente. É, ele é isso.
1: Então. Aí ele é
2: big ass
0: João, quero saber quando ah, você já Jesus. foi babaca. <risos>
1: ele
0: me achou a tradução. Qual, qual que é a tradução, João? Eu quero saber quando você já foi babaca. Que tipo de babaca você já foi ou é?
1: É, eu acho que. Milhares de vezes eu já fui babaca. É. É. Eu acho que se, se tivesse que definir o que, que, o que é um babaca, para mim é uma pessoa que não reconhece o outro, o lugar do outro, é uma pessoa que, famoso, caga pro outro. Não, não olha a pessoa com cuidado e tal, e tal. A gente já faz muito isso. No campo do amor, é muito natural, muito, quando você é jovem principalmente, você ser babaca. Quer dizer, você... Não reconhecer o desejo do outro, só pensar no teu. Você não pensar, por exemplo, o tal do Ghost, lá que eu tenho minhas ressalvas, mas é, de, por exemplo, simplesmente não dar satisfação nenhuma.
2: Ghost e... é do Patrick Schweize? Patrick Estou Schweiz. <risos> é, 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 <risos> usando toda a minha enciclopédia de sessão da tarde.
1: Então, quando você é mais novo, você, você por exemplo, está é, ali numa relação, aí para namorar você promete mundos e fundos e de repente desaparece porque você já não deseja mais aquilo isso para mim é a definição de babaca uma pessoa que não tem nenhum cuidado com a outra pessoa por isso que talvez a definição boa é o cara que fura a fila esse é, é o babaca more, né? é, ele não tá reconhecendo as outras pessoas, aquela tá dinâmica tempo. é isso é isso, mas a gente eu, 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 eu... é muito constitutivo da pessoa, do, do, oh, do padre,
3: engajamento humano. O João já foi babaca comigo uma vez. e Eu já fui babaca com ele uma também, pelo menos, que eu me lembro. Uma vez, sei lá, fiquei irritado com ele por qualquer razão e mandei um áudio pra ele cheio de ameaça, meu irmão. Eu todo galinho, o tamanho do cara, né, mano? E, li... e ele ouviu o áudio ele mandou uma resposta pra mim muito... Francisco, pra começar a conversa, assim, não vem ameaçando. Ele nem, nem suou. Eu falei, tá certo, irmão. Eu falei, vamos recomeçar. Mas eu quero saber, assim... O babaca
0: sabe o que é babaca, porque o chato, chato não é babaca, porque o chato é inocente. O babaca, ele sabe o que ele tá fazendo, ele faz com certa Aí convicção. Chato é
1: inocente. Não, mas
0: o babaca, e nem ele... O o go... babaca faz o... com convicção? O babaca, Descorte. eu acho sim, eu acho que o babaca, ele, ele, ele acha que aquilo que ele tá fazendo é bom. Ele acha que, eu sou assim mesmo, por exemplo, o babaca é aquele que... que, que, que... Eu sou sincero mesmo aquele que acha que ser sincerão mesmo em toda ocasião é ser legal quando na verdade ele está sendo o babaca eu quero saber se o babaca
3: percebe que ele é o babaca e o que, que se passa nessa psique do babaca eu acho, que, eu acho que tem um babaca patológico mesmo que é o que a psicanálise chama de perverso que ah. é estruturalmente o sujeito que não reconhece a lei o babaca é um egoísta a máxima potência ah, então né? eu acertei
1: na minha definição Francisco
3: mas quando é que tu é, João? Não, fiquei feliz aqui. E agora, tem, tem o babaca, que é um babaca mais, mais normal. De salão. Babaca, babaca de salão. <risos> Esse aí, a filosofia explica melhor. Garoto, tem uma tem uma, garoto. É, é, eu tô um pouquinho de ressaca, que eu saí pra tomar um ontem com o João e o MC. Vamos ver se eu consigo falar isso aqui. Que é Kant. O Kant tem uma passagem linda para definir o babaca, mesmo que ele não soubesse a palavra na época. Né? O Kant vai dizer o seguinte, isso é bem bonito mesmo. Que todo sujeito normal está tensionado entre agir em defesa dos seus interesses particulares e agir em defesa do interesse da comunidade. Tá? É, quanto mais ele age em favor dos próprios interesses, mais ele é egoísta ou babaca. Quanto mais ele age em defesa da comunidade a que ele pertence, mais ele é justo, mais ele tem um senso moral elevado. Qualquer pessoa normal está mais ou menos dentro desse espectro, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Aí o Kant vai dizer uma coisa linda. É, a única classe humana que não está sujeita a essa divisão é a dos santos, que são indivíduos que conseguiram reduzir o eu a quase nada. Então, ele, os santos são aquelas pessoas que praticamente só defendem o interesse do outro. E a outra classe que Não pode ser jamais uh, egoísta é Deus, porque Deus não tem eu e logo não conhece o um interesse particular. Então Deus não é babaca, embora muita gente que fala em nome dele ou seja. <risos> Cara, nunca ninguém me definiu
1: tão bem, sabia? É isso, santo? seu Deus santo. O... Não, não ah. santo, assim, a pessoa que só generosa. No momento é. só... eu achei que ele estava falando de Deus, é. né? quase, é quase. É o caminho, é o próximo passo. Quantos tava ontem? O Kant era aquele rapaz mais velho... Eu
3: queria só
0: dizer que os três saíram ontem para tomar uns negócios, foram em restaurante Felipe Bronze, comeram gostoso e eu não fui. Estou chateado. Tomei. Eu achei você isso babaca Sabe o que eu achei? Achei isso babaca Porque é eles Vamos sair Eu falei, não posso Que é aniversário de casamento Eu vou sair com a minha mulher Vamos ao cinema É uma Vamos... coisa de um babaca Não, poxa. não, zero é. é uma coisa de um apaixonado Porque casamento tem
3: todo dia A gente é não exatamente. tem todo dia não. Não, só e, só. E, A gente
0: já tem MC. Não, não tem, tem da jamais Aí Mis. ele fala Não, mas a gente vai mesmo assim Achei babaca junto com o Kant Oi, Vicino, mas hoje você, esse baluarte da música, esse homem que ganha prêmios e concorda, é mais difícil pessoas serem babacas com você hoje, como já o foram um dia. Quando a gente tá começando, quando a gente ainda não é nada, como diz na, 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 na ralé, na boca miúda, no dia a dia... Ah, o pessoal tende a. Porque pra mim o babaca, da definição boa de babaca também, é aquela pessoa que maltrata o garçom, maltrata a tiazinha do café, por exemplo.
1: Este é um babaca. É, Nossa, não, trata é bem é quem, quem tem interesse e trata mal quem não tem. Só que às vezes não sabe que aquela pessoa que não tem interesse ainda, é isso. um dia
0: chega
2: lá, é lá. Aquele
1: moço que ca, mexia
0: olha, nos
2: cabos virou MC. Um essa pra olha, mim minha, devia
3: estar no dicionário. A aí.
2: minha história de vida ela é muito curiosa. Porque hoje, realmente, eu vivo essa experiência aí. Eu... Meus amigos até perguntam. Falam, ô, oh, fulano é legal? Eu falo, comigo foi. É isso. Tem que perguntar as pessoas que ele acha que não é interessante para ele. Se essa pessoa <risos> é legal para caramba. A minha experiência de vida, ela é curiosa porque, durante muito tempo, eu fui assistente de estúdio, de estúdio de gravação. Então, eu era só o cara que consertava os cabos. Enrolava eles ali, posicionava o microfone, ó tá ok, já pode gravar, já pode entrar e eu tive a oportunidade de conhecer vários artistas nesse momento da minha vida Ih, chegou <risos> o momento <risos> do Brasil <risos> E eu acho fascinante porque eu, eu montei o um estúdio para um monte de gente que foi um cuzão, um completo arrombado comigo, e hoje Diz o MC é um gênio da música brasileira, o MC Ei. é fundamental. MC Você é tem nomes
0: na sua cabeça que te vem agora?
2: Ah, um outro. A gente que o público vem, né? conheceria? Ai, com certeza. É? E eu fico olhando daqui de dentro de mim fazendo. <risos>
3: João, você acha que o GNT deve botar esse vídeo puxar uma enquete ou fazer múltipla escolha? Bom! Eu, Interessante. Bom, não preciso nem falar, a ideia é essa. E... Ele tá jogado no ar, fica, eu vou de aí, fica... Carlos.
1: Parcisão é, tá né? é. da marca, <risos> Roger Gobê <risos> e Samara <risos> Felipe.
2: Aí você pode... errou os quatro, você <risos> errou os quatro, mas tem. Tem muitos. Agora, tem uma coisa que eu também aprendi. Isso talvez tenha virado um ensinamento pro resto da vida. Eu também tive a oportunidade de gravar com caras que eram verdadeiros gênios, assim que eles não tinham uma insegurança de ser quem eles eram. Por exemplo, o, o Bocato, trom, trombonista, sabe? Que é pô, um puta gênio do trombone da música brasileira. É quem é Bocato, né? Pô, com toda certeza. <risos> oh, você... Quando
0: posso, às vezes eu tô em casa mal, deprê. Eu falo, eu preciso ouvir um Bocato. Aí eu paro tudo. De...
1: Abra um bom chardonnay. Vem, vem aqui, Isabela. Fecha Pega aqui a minha vitrola. Fecha aqui em mim, Fecha aqui meu em mim Isabela. Posta o biscoitão
2: ali. Fecha aqui em mim, Isabela. Deixa eu só falar uma coisa. Eu quero mandar uma mensagem pro Fiode. Você, mano. Você falou. É só trocar umas ideias, uns papos da hora, umas visão bacanas, junto com a rapaziada que vai fortalecer. É isso que eu tô vivendo. Eu tô com o pé cheio de areia aqui, entendeu, Mal. mano? Eu tô cansado. Me embribedaram ontem à noite. Eu tô tentando trocar uma ideia edificante, compartilhar isso com o Brasil, e é esse tipo de interrupção aqui que é, eu sujeito. Uma
1: brincadeira bocato, é que ele não entende nada de <risos> música, ele não sabe nem quem é Sandy. Então essa foi do, a brincadeira. Do... Harmonia do Samba? A Harmonia do Samba. Tem Sandy. Tempo, gente. É,
2: não, o... o que eu ia dizer é o seguinte, mano, você encontra um cara que é um gênio e ele é tão seguro do que ele faz, que ele é um cara que ele chega e trata todo mundo de um jeito magistral, é demais, assim. Né? Tipo, o cara é muito foda. E aquele cara faz você ver que, tipo, mano, um, um artista foda é um artista foda. Entendeu? E um monte de bunda mole... E
0: é muito triste quando, é quando você gosta da pessoa conhece. e conhece a pessoa. É, então eu tô, foi... já me veio aqui na cabeça uns três comediantes aqui... Foi isso aí que eu vivi. Que eu sei que, são, que sempre que vem alguém e fala assim... Pô, outro dia eu tive com fulano, achei ele meio babaca e eu pensando... É, é, ela é mesmo. E eu aqui, caramba. Temos comediantes,
1: temos ela. Hum. É,
0: sim, sim. Tem duas elas que me vieram aqui. De da comediante? Da nova geração e da velha. É. É mesmo. Fala da velha que tá pra morrer. Não, não, não? tá, não. Roda de samba deve ter babaca pra
4: caceta. Ah, tem muito, cara. mas o que o babaca na roda, hein? Ah, eu tem, sei. Tem um cara que fica assim, ó. Que isso? O cara faz isso. Por quê? No meio da multidão você vê um cara com a mão assim, <risos> Teve um dia que eu parei e falei, esse rapaz tá mandando dedo aqui pra gente, que a gente faz com ele, eu acho que ele não tá gostando aí todo mundo. Aí eu falei, vocês tão gostando aí todo mundo? É, estamos.
2: Eu falei, o rapaz tá no lugar errado. É, babaca. É ele... Não, mas também tem... Pô, oh, 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 o clássico do samba, né, mano? Sempre tem um mano que faz isso aqui, ó. Os caras tão tocando, aqui é a roda de Produção, samba. Produção, junta ali nele, porque talvez ele caia, vai. Mano. O cara chega aqui, ó.
0: Não é pai da matéria, <risos> aí. Pega,
1: pega o instrumento. Não, pe eu pego,
4: pega o instrumento. instrumento é, pegar o instrumento é mancada.
1: João que gosta,
4: tem uns amigos dele que...
1: Tem uns amigos do show que pega o instrumento. Contrário, ao um contrário, Eu fico, como eu sou muito amigo deles, e tem uma coisa no samba, que aí existe, eu acho, que uma explicação até mais profunda por isso, que, em geral, músico de, de roda de samba tem uma postura muito alegre, sempre um sorriso e uma simpatia muito grande. E aí chega o Playboy. Sim. O Playboy da Zona Sul mesmo, aquele que sabe que o mundo é dele. O Playba. E pega... <risos> e pega o instrumento da mão do músico. Como é que bate o
0: Playboy? Deixa eu ver como é que bate...
1: Aí eu logo aqui, Pega aqui. o instrumento Pega da mão não. do músico Para aqui pra mim. Seguro do fato De que o músico não tem é, Talvez a, a atitude De não deixar que ele pegue que Então se faz valer disso é, Eu já vi acontecendo várias vezes Porque tem dois tipos de babaca em roda de samba eu Imagino que vocês vão abordar Aquele que não reconhece o outro Ou seja, fica gritando é, batucando alto na orelha do músico que está batucando ou cantando... E derrubando cerveja, é, dando cotovelada... E tem o um babaca que acha que é músico, não é não? Tem o chato... Esse,
4: esse que derruba a cerveja, eu acho que ele é o chato... Vou voltar para aquele chato e o babaca... Agora, esse que pega o instrumento, não sabe tocar e quer tocar... E quer é um alô. Tem um cara outro dia que falou: manda um alô pro Paulão. eu mandei, alô, Paulão. Aí ele mesmo levantou o braço e falei, era ele. <risos> era ele. Eu falei, que isso? Caralho. Manda um alô pro Paulão, que... eu falei, alô, Paulão. E... Esperando que alguém de longe. Aí ele mesmo
2: saiu. Eu amei. Porra, esse cara não é babaca, eu gostei, dele. Porra, eu gostei dele.
1: Tem aquela velha história do Walter Salles, não Walter Salles, cineasta Walter Salles, pai do Walter Salles, que era um sujeito poderosíssimo. Ah, sim. Dono de banco, um cara riquíssimo e tal, e respeitado. E aí chegou um cara, é uma lenda urbana do Rio de Janeiro, mas dizem que é verdade. Um cara estava tentando fechar um negócio no meio, na, no afã. Ele falou, pô, sou muito amigo é de Valtinho. Dez minutos depois, no restaurante, entra Val, Valtinho. Entra Walter Salles. E o cara se falou, puta, eu acabei de falar que eu sou amigo do cara, eu vou ter que dar um alô no cara. Mas como é que eu dou um alô no cara que o cara não me conhece? quando o Walter saiu, foi para o banheiro, ele foi atrás, chegou lá e falou, Walter, vou abrir o jogo. Vou abrir o jogo. Eu, no, no calor do momento, afan... eu tô precisando fechar o um negócio, eu falei que tu era muito meu amigo. E eu quero te pedir um favor. Na saída, tu me dá um tchau. É só isso que eu te peço. É. Ele tá ótimo, te dou um tchau. Foi para mesa, comeu, terminou, pagou a conta na hora de sair. Quando saiu, olhou para o cara e falou... Cláudio, até mais... Ah, Val, até não encher a porra do saco, tô aqui jantando. <risos> oh, Francisco,
0: babaquice é genético passa de pai para filho? Passa, passa.
3: Passa, é? Eu acho que é o que mais forma babaca, é pai de babaca, é né? Pai de babaca. É, filho de babaca, babaquinha é, né? Agora, o louro é um ótimo menino. Hein? O louro é uma flor de pessoa,
4: né? Tem um amigão meu que ele falou que o terror dele é ter que ir com atividade do filho dele no colégio, que os pais... São, é uma coisa louca, assim. Ele falou que a primeira reunião que ele foi, que tinha uma rapaziada esperando os moleques brincarem, não sei o quê, aí ele foi parando de grupo em grupo pra ver qual era a ideia, né? Da galera, quem tava trocando alguma ideia e tal. Ele falou que o primeiro grupo que ele parou tinha uns três caras, assim, conversando. A primeira conversa que teve, o cara meteu. Índio, pra mim, tem que acabar. Pra mim... Tem que acabar com o índio. Tem que acabar, ele falou, é ele falou, mas como assim acabar? Ele falou, ah, tem que acabar, pô. O índio não quer fazer nada, quer andar pelado, faz nada, não sei. ele falou, cara, como é que eu vou trocar ideia com esses caras? Cara, que
2: babado. O é cara babá. falou, pra
4: mim, índio tem que acabar. Que loucura. A primeira é coisa é acabar com o índio. Meu Deus do céu. Que do nada,
2: jeito. no lugar do boa tarde vem essa. É.
4: Ou seja, o filho desse cara dificilmente vai escapar de é ser É
0: verdade, difícil não virar um 04. É difícil. Ó, vamos pro próximo bloco que a gente vai falar sobre felicidade. Você percebe que você é feliz? Você tem essa noção? É possível se perceber feliz sem comparar a tua felicidade com a felicidade alheia? Fala lá na hashtag Papo de Segunda Verão... Estamos de volta com um o Papo de Verão direto da Antes Praia que, da João, eu, falei, eu queria mandar um
3: abraço pro meu cumpadre Dondon, porque é. eu cresci no Andaraí.
0: Olha que bonito isso, hein? Tocou <risos> em um lugar diferente aí, né? É. Mexeu com ti. Me deixou. Te deixou feliz? Tu era feliz e não sabia? Isso é Ney Lopes, Mosquito? Ney Lopes do nada.
3: É, pergunta se o Fábio conhece.
0: Co Ney Lopes? Ney Lopes. Ney Lopes. Carnavalesco, pelo amor de Deus. <risos> Fazer aqueles desfiles, o desfile da mocidade Vocali... de 73. Vocali... a mocidade é hoje, mocidade acabou. Vocal, vocalista dos secos e Meu pô. Deus do céu, pelo amor de Deus. Isso aí, quando vinha, era ele, Orlando Silva, arrastou Eu quero saber é, sobre essa crise dos últimos tempos agora. Hein? A pandemia revelou para você que você era feliz e não sabia? Ou, ou não. Ou a gente era infeliz mesmo e não sabia. Quero saber se é possível comparar, é, ser feliz sem comparar felicidade com alguma coisa, com outras épocas. Comenta lá na hashtag Papo de Segunda Verão. Eu já quero virar meu canhão aqui pra ele. Venha! <risos> João Vicente. A Tati Bernard disse esse negócio aqui. Ó. Não é porque parou de ser horrível que vai ser maravilhoso. É assim nas crises, né?
1: Olha... <risos> Eu acho que eu sou uma pessoa que não tenho momentos de tristeza muito longos, nem momentos de alegria. Eu nem acho que alegria e tristeza sejam é, conceitos absolutos e que você tenha que viver buscando essa tal né, felicidade. As pessoas falam de felicidade como se fosse um baú que você vai abre. A... Você feliz agora? Você feliz agora. Teve até quem foi que disse... Ah, no, num, num desses programas que a gente fez, né? As pessoas se arrependem de não terem sido felizes. Como se fosse uma... uma garantia. Uma escolha. É. Mas eu acho que a gente passou pelo pior momento da minha vida que eu pude assistir da história, né? A pandemia. Mas eu consegui achar um ponto bom na pandemia, pessoalmente. Assim, eu consegui não... Pirar como muita gente pirou foi muito difícil para muita gente, mas eu consegui de alguma forma achar coisas que me agradaram na no, no isolamento, né? Que foi compulsório. Então eu consegui descansar, que eu estava precisando, eu consegui é, estar comigo. Pensar teve, teve um lado que foi bom para mim me afastar um pouco da vida social, me afastar um pouco do trabalho, mesmo que a gente tenha continuado continuar trabalhando, mas de outra maneira então eu acho que eu era feliz e sabia continuei sendo feliz com ressalvas e com pontos altos e baixos felicidade existe sem comparação, Francisco?
3: a gente consegue ser pleno só por si só assim? a gente não <risos> talvez santos monges Poetas de verdade, que são poucos, mas a gente não. O ser humano, normalmente, é uma espécie radicalmente intersubjetiva. Nós somos seres relacionais. Tudo em nós é relativo ao outro. Né? A nossa própria autoimagem, quem oferece é, o reconhecimento o alheio. Sabe, tem uma anedota na antiga União Soviética, na época do Stalin: tinha dois camponeses muito pobres, um vizinho do outro. E um tinha só uma cabra velha e magrinha. O outro tinha duas cabras velhas e magrinhas. E aí um dia aparece um gênio para o camponês que tinha uma cabra só. E fala, você tem direito a fazer um pedido. Aí o camponês fala, quero que as duas cabras do meu vizinho morram. <risos> isso é o ser humano normal. Esse é o ser, que
0: bonito isso. <risos> Ô Cidola, existe ser infeliz e não saber? A gente só vai descobrir que é infeliz depois? Ou quando a gente está infeliz, está mal, a gente sabe bem?
2: Pô, me pegou. Me pegou filosófico isso também. Eu acho que... Se você vive numa rotina, um jeito de viver, onde isso é constante, você acaba deixando de perceber. Sabe? Então, mano... Com essa, essa coisa da comparação, aí você começa a olhar para a sua vida. Eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje, por exemplo, quando as pessoas falam do passado recente, de como era melhor, não é necessariamente porque o passado recente era... constituído de mil maravilhas. Mas é porque a nossa vida social não estava suspensa. Então você tinha ali algumas frestas mesmo, naquela realidade dura. Você ainda tinha um momento que você falava, Ê, João, vamos ali tomar uma cerveja. Pô, oh, vamos na casa de fulano. Pá, demorou. Sabe? Você tinha essas frestas de humanidade, de esperança e tal, que o convívio social oferece pra gente. Aí você, pô, vai querer viver mais um dia. Agora, quando a monotonia é tamanha, que você não consegue ter esse parâmetro, aí, mano, você acaba nem fazendo esse cálculo de que sua vida é de fato infeliz. Entendeu? Pra chegar nessa conclusão, você precisa ter uma possibilidade, um solzinho que nasce ali e fala, meu, há uma possibilidade melhor de existir. Saca?
0: Saco. É engraçado que muita gente pergunta, falando sobre pandemia, ah, é fácil fa como é que é fazer comédia na pandemia? Como é que é fazer comédia nesse momento de pandemia? É, é difícil. Parece que o Brasil, antes da pandemia, era um sonho, uma alegria, <risos> onde a gente corria pela relva de mãos dadas, brancos, negros, mulheres e gays, rodando numa roda linda. Pandemia é quase que a cereja do bolo do demônio aí, porque a verdade é que... Não é fácil fazer piada no Brasil pela realidade que se impõe o tempo inteiro. No fim das contas, aquela frase do Paulo, né? Rir é um ato de resistência. É isso, porque a vida nos coloca é, tantos empecilhos, é tão horripilante para a maioria esmagadora da população, que só nos resta rir que rir é conseguir dizer para tudo isso, mas eu vou viver, mas eu vou passar por tudo isso, mas vocês não vão ganhar de mim. Fala, Francisco.
3: Não, que outra coisa interessante é que a gente não é só comparativo com os outros a gente é comparativo em relação a nós mesmos né? então a nossa felicidade ela é sempre medida de acordo com o patamar em que a gente está não adianta, se o Fábio chega aqui hoje falando Pô, tem um programa que eu ia fazer não sei aonde, que caiu eu vou virar e falar, Mas, Fábio amor, tu faz esse programa, tu faz o que história é essa tem o Porta dos Fundos, então, não adianta nada velho. isso aí já é o patamar do cara é daqui pra cima Ó, oh, vamos pro próximo bloco, a gente vai falar sobre o
0: efeito, Maria vai com as outras.
1: Falta uma estrela Michelã. Nunca ganhei.
2: <risos> oh, nunca ganhei. Será que isso aí é o
0: efeito contágio da MC? Ele vai ganhando um prêmio, todo mundo não pode mais parar de dar prêmio, ele vai ganhando muito prêmio. A gente não sabe disso. Comenta aí na hashtag papo de segunda verão, quem, quem quando, quando foi que alguém, por exemplo, pediu demissão e tu foi junto? Ou alguém falou, vamos embora e falou, quer saber, eu vou mesmo. Ou quando começa a divorciar, aí divorcia todo o grupo de amigos junto. Aí também pode ter dado uma merda violenta. Ó, fala lá que a gente vai ouvir música e já volta. Estamos de volta com um papo de verão direto da Praia do Abricó aqui no Rio de Janeiro. E a gente vai falar agora sobre o efeito contágio. Um efeito psicológico que faz a gente imitar a decisão de alguém do grupo. Né? Começa uma pessoa casar, todo mundo casa, de repente engravida, todo mundo engravida, divorciar, mudar, por exemplo. Quem é você na fila das decisões? Eu quero saber. O primeiro corajoso ou o contagiado aí? É melhor ser pioneiro na coisa ou esperar o pessoal se decidir para depois ir atrás? Comenta lá na hashtag Papo de Segunda Verão. Você sofre do que, Micida? Tu é o contagiado ou tu é o, 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 o que contagia?
2: Ah, eu gosto de esperar, né, Fábio? Um pouquinho, né? <risos> É quem vai na frente para abrir o matagal é quem encontra com as cobras, né? Vou dar uma olhada aqui, vou, vou ver até onde vai, aí depois eu vou. Essa piscina tá fria, né? Meu? Isso, você é louco. Cê. Vai chegar, como diz meu parceiro Marcelinho, tem que ter uma vítima antes, né?
0: Mas, mas no, no fim esse efeito contágio tem uma, pode ser uma boa uma boa coisa, né? Assim, quando uma pessoa começa a, a, a sair de um lugar, por exemplo, que as coisas não estão
2: boas, talvez ela vire a inspiração para os outros. Pô, então dá para sair. Pode, mas eu queria te fazer uma pergunta Ih, agora, então. vai. Você acha que é racional? Eu acho que tem os dois. É, nem sempre é racional.
0: É, às vezes é racional porque a gente consegue elaborar sobre o que está acontecendo. Às vezes é, é feito uma nada mesmo, que acontece, isso existe.
2: Sim, por exemplo, quando eu lancei a, primeiro, a primeira mixtape, todo mundo hoje trata aquilo como uma bela de uma estratégia, mas a gente não era marqueteiro, a gente era pobre. <risos> Só tinha aquele caminho, entendeu? Então, não tinha como pagar uma fortuna para fazer a coisa do jeito que o mercado formal exigia. Então a gente comprou nosso CD e fez o CD igual os piratas faziam, sabe? Não foi tipo... Uau! Que sacada! Isso aqui vai gerar mídia espontânea.
3: A necessidade fazer... é que faz o sapo pular. É, não, e depois... Vou fazer um... essa capinha
2: de papelão. Hum, Era bonita aquela capa. Isso aqui vai dar uma cara de artesanal <risos> e o Brasil tá ficando... Sabe? Essa cara de bistrô, entendeu? De casa E depois, um pô, um gênio também, o um mestre... É... Do áudio no Brasil, o Wander Carneiro, uma vez a gente estava mixando um, um disco, ele virou pra mim e falou: A limitação às vezes é libertadora. Porque como nós estávamos naquele ambiente, a gente só podia fazer aquilo. É isso. Sacou? Então a gente se desprendeu de tudo que o mercado dizia que era o padrão e abrimos o nosso caminho. Mas não foi racional. Eu vou usar essa frase
1: em vários momentos da minha vida. É <risos> verdade. Entenda que a alimentação, às vezes, é libertadora. É, 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 libertador, é. é isso,
0: é a necessidade é a mãe da invenção, né? É isso que é o negócio. Francisco, somos animais sociais, no fim das contas. De alguma maneira, a gente está sempre... Nosso comportamento está sempre ditado pelos
3: outros, assim? Essa conversa aí na USP virava uma tese chamada As Virtudes do Subdesenvolvimento. <risos> somos, Fábio, somos. É... Aquele verso, João, da canção do Caetano Menino do Rio... Pois quando eu te vejo, eu desejo o seu desejo. Sabe de onde isso vem? Isso vem da filosofia do Hegel. O Hegel tem uma, uma formulação muito célebre na história da filosofia, é, que, na verdade, é, é, é o Hegel lido por um outro professor russo, que é a formulação nós desejamos o desejo do outro. Isso é uma frase extraordinária porque ela vale em dois sentidos. Num primeiro sentido, nós desejamos que capturar o desejo do outro essa é a dinâmica do reconhecimento esse é o sentido que está no verso do Caetano né? quando eu te vejo, eu desejo o seu desejo, eu desejo que você me deseje também, isso é muito constitutivo de nós humanos agora essa frase tem um outro sentido que é ainda mais forte e mais imprevisto que é desejar o desejo do outro significa que nós desejamos de acordo com o que o outro deseja o que pode ser entendido como um efeito de contágio. É, Para ficar ainda no povo... Hoje eu estou germânico, não tem nada a ver com o cenário. Um dos romances mais importantes da história da literatura que é o do Goethe, que é o sofrimento do jovem Werther. Tem uma cena inicial extraordinária. O, o Werther está chegando numa cidadezinha nova, onde ele vai morar, e no caminho ele está numa charretezinha que estão levando ele e tal, e as duas ou três pessoas estão na charrete começam a falar... Ah, tem uma, uma mulher aqui na cidade que é a Charlotte. A Charlotte é linda, a Charlotte é bondosa, a Charlotte é maravilhosa. Todo mundo fica falando da Charlotte. Quando o Werther conhece a Charlotte, ele já está apaixonado por ela, por indução.
2: Perfeito. Esse jovem Werther é meio João Vicente, né? <risos> eu não ia
3: falar mais é com você. eu sou
1: completamente isso. Assim, por exemplo, com filmes, por exemplo. Se algum dos meus amigos que eu confio fala assim, pô, vê essa série que essa série é matadora.
3: Eu já vou ver começar gostando. Você já vai
1: tomando um vinho. É, eu já. Não, é, é incrível um assim. Um amigo
3: em quem você confia.
1: É, eu, eu, é, eu eu falei. Que a indução ela funciona? Ah, você falou é, isso? É, eu falei isso. ao mesmo tempo que para ter uma amiga minha que eu gosto muito do gosto dela para mulheres, assim tipo, ela, ela não é gay nem nada, mas ela, ela, ela tem um gosto muito interessante para mulheres, tem uma... Quando ela fala, João, conheci uma mulher que você vai gostar, eu já gosto dela, eu já adoro ela, já tô apaixonado por ela. Quando eu chego na frente da mulher, eu já tô encantado com tudo que ela é, que eu nem
0: sei o que é. Mas o efeito manada tem uma coisa de também, no fim das contas, a culpa não é tua? Eu fui porque quem foi, foi ele. Tem uma coisa de... É, a, o ser humano gosta que tomem decisões por ele. Até, não só para poder culpar se der errado, mas também por não ter que optar por por essas, todas essas
3: possibilidades. Tem a ver com isso? Se ficar quicando, não vou pegar. tem Esse é um tema extra, absolutamente fundamental para o nosso momento hoje. O, tem, tem muita gente que tem o, o que o contar do Caligares, psicanalista, chamava de paixão pela instrumentalidade. É que ser um indivíduo que assume a responsabilidade por todas as suas decisões é uma coisa muito custosa. Tem um esforço psíquico e moral que a gente faz diariamente. Né? Então, existe uma tentação a se deixar levar pelos movimentos coletivos que são muito irresponsabilizantes. Isso é o que a gente está vendo diariamente nas redes sociais no Brasil. As pessoas com covardes, as pessoas veem para onde a manada está indo e se sentem encorajadas, porque se elas forem juntas, elas não precisam se responsabilizar sozinhas. Comportamento típico, por exemplo, de torcida organizada. Isso é uma coisa muito importante para as pessoas refletirem hoje a diferença que existe no comportamento entre o indivíduo quando ele está sozinho e deve ser responsabilizado individualmente pelos seus atos e quando ele está agindo dentro de um grupo com o qual ele mantém laços de identificação grupal. O indivíduo fica covarde com grande tendência a ter um comportamento verdadeiramente fascista, autoritário, violento, agressivo e responsável o problema sério de hoje. Sidília
0: o pessoal tem que estar tá ligado no que está vindo por aí, na arte, na música. Ó, tá, tá se fazendo um som novo aí. É, o quanto a gente tem que se deixar levar também pela novidade e o quanto é Maria vai com as outras. Eu não vou fazer aquilo que está todo mundo fazendo. Mas o quanto também é assim, não, pera aí, mas se está todo mundo fazendo, deve ter alguma coisa
2: ali. Sim, eu acho que principalmente quando a gente fala de arte... Nossa sensibilidade e nosso apreço mesmo pela arte, né? Porque também, às vezes, parece que a gente consome outros materiais artísticos somente para fazer pesquisa, mas não. A gente assiste um filme porque a gente se diverte assistindo filme, vai numa peça de teatro porque a gente se diverte assistindo uma peça de teatro, ouve um disco. Não é o seu caso, que você não é o cara que mais...
0: <risos> Como é que não? O trompetista, o
2: maior entusiasta da música, né? Mas a gente escuta um disco não só para fazer uma pesquisa, mas também para se deliciar ouvindo música, sabe? Então, eu acho que, mano, primeiro tem a, a experiência como um todo de prazer que consumir arte gera. Depois disso, tem você estar com a sen sua sensibilidade aberta para entender que uma determinada linguagem pode servir a você enquanto um criador de arte também. E, por fim, eu diria que pegar esse caminho que pode ter sido sugerido por alguma outra manifestação artística de fora, e adicionar isso na sua linguagem, na sua tradição, na sua perspectiva, no seu ambiente, pode fazer nascer um outro caminho novo que até influencia outras pessoas do lado de cá. E acho que a nossa arte, e a arte como um todo, é sempre fruto disso. Entendeu? Joãozito, você já se pegou, durante a tua, na tua, na
0: tua vida, essa tua adolescência, zona, livres de, de traumas,
2: você já se pegou indo muito... É do jeito muito... que ele é vaidoso, o sonho dele era se pegar.
0: <risos> já se pegou muito indo em caminhos que você... Quando de repente você viu: e fala, o que eu
2: tô fazendo Por que eu
1: vim com esse grupo? Porque não tem nada a ver comigo, eu não sou essa pessoa. Já. Me arrependo muito de não ter ido, Maria, de ter sido Maria Vai com as outras quando me apresentaram o Bitcoin lá atrás. <risos> é, que eu achei que eu era mais esperto Agora tem a mundo.
3: criptomoeda, tá em tempo.
1: É, porra, uma Bitcoin, eu ia lavar minha égua. Eu Francisco. sempre acho
3: que quando, quando eu entrar nessa parada, ela vai quebrar. Mas Você é óbvio, eu, porque assim, se um investimento
1: do mundo, da, da, do, do mundo financeiro chegou em mim, Tá é porque todo mundo que tinha que brincar disso já brincou e já tá sucateado, entendeu?
0: Você, me fala uma pra eu terminar o esse que bloco que falando quer? uma vez que tu entrou numa roubada e descobriu que, que tava pertencendo a um grupo que não era o teu grupo.
2: O teu um negócio é falar... Porta dos Fundos. É. Porta dos Fundos mudou minha vida, salvou minha vida e hoje
1: em dia eu sou amante de Fábio Porsche. Briga! Já entrou em briga? Briga, briga Olha, tem sim. o efeito de briga, isso eu tô falando quando eu tinha 16 anos, sei lá, 12 anos, sei lá, muito tempo atrás, que eu não faço uma loucura dessa. Menino junto é uma imbecilidade completa, né, uma onda de imbecilidade. Jovem, é, então, isso aconteceu, já aconteceu comigo, eu já vi acontecer, né? começa uma briga aqui aí um outro um outro para ali começa uma briga ali aí outro para ali começa uma briga ali e eu já me vi na situação e lamento muito por ter vivido e eu vou ter que brigar pra gente ter que acabar que eu sei que vocês querem continuar não, aqui mas. hoje é engraçado eu sempre falo ah hoje eu queria mesmo que acabar você queria acabar não <risos> tá,
2: pra, pra vou, mim tá vou, legal é, eu vou tomar um comprimidinho. vai ali tomar um negocinho essa legal noite eu, é eu fiquei... por isso porque eles saíram e um chá sem de mim bolto, eles do saíram sem
0: mil, eu acho que oh. é bem feito Tomara que nunca mais queiram sair sozinhos para não passar por essa ressaca que estão passando. Quero aí agradecer nossos campeões ali, ó. Parabéns. Nossa dupla de 10 ali, Kikito Janjão. Vamos de música, porque semana que vem tem mais papo de verão. Um beijo para vocês. Quer dizer, um beijo nada. Um dia me chamem para comer junto aí. Vamos!